0: Bora? Podemos? Podemos. Essa é Renata Galf, repórter da Folha. O trabalho exclusivo dela aqui é checar suspeita de fake news. A gente começou a conversar sobre essa encrenca enquanto a gente andava na redação até o estúdio. Diga, o que você está apurando nesse momento?
1: Nesse momento, na verdade, a gente está fazendo monitoramento para ver o que está fica... Viralizando mais. Mas ontem a gente publicou uma sobre um, um avião, estavam dizendo que era um avião israelense que estaria apagando fogo na Amazônia Brasileira. E a gente foi ver, era na Bolívia, na verdade, não foi enviado nenhum avião é, para apagar incêndio assim mesmo aqui de Israel. Vamos
0: lá?
2: Eu sou Fábio Takahashi. Eu sou o Ricardo Pudia, e esse é o segundo episódio do Folha na Sala, o podcast da Folha e do Itaú Social para professores.
0: Acho que qualquer pessoa viva nesses últimos anos ouviu falar de fake news. Essa preocupação sobre a veracidade das notícias apareceu forte durante as eleições americanas de 2016. Chegou até as eleições aqui do Brasil, dois anos depois, em 2018, e segue em alta.
3: Olá, o Ordem do Dia desta semana vai falar de uma ameaça à democracia. É a notícia falsa. A preocupação da justiça com as fake news em ano de eleições.
4: Not give you a you are fake news. Go ahead.
0: A Folha de São Paulo é o maior fake news do Brasil.
3: Olá, com certeza você conhece alguém que caiu em fake news.
2: Fake news é algo que nós, jornalistas, estamos prestando muita atenção. Porque, no fim, é algo que mina o nosso trabalho. E claro que as escolas também sofrem com isso. Professores veem seus alunos compartilhando um monte de informações falsas. Fora que está difícil mesmo saber o que é verdadeiro ou falso nos grupos de Whats.
0: Nas conversas que a gente teve com educadores para esse episódio, a gente notou que a discussão sobre fake news muitas vezes se impõe nas escolas. Por exemplo, o que aconteceu na escola municipal Presidente Vargas, em Campo Bom, no interior do Rio Grande do Sul.
2: Professora, tá me ouvindo?
5: Tô, tô ouvindo. Tu me ouve bem?
2: Analisar as fake news na escola foi um pedido que a professora Ana Schmidt ouviu dos próprios estudantes.
5: Todo ano a gente desenvolve uma pesquisa científica para a feira de iniciação uh, da escola. E ano passado eu era conselheira de uma turma de nono ano, a turma 91, e, e a gente estava buscando né, assuntos para essa feira de iniciação. E os alunos queriam, foi bem início do ano, né, queriam fazer sobre os conflitos da, da na Síria. E eles, eles logo falaram assim, gente, tem, a Sora tem um monte de gente da comunidade compartilhando fotos falsas. Minha tia compartilhou a foto de um menino deitado entre os túmulos dos pais, mas na verdade era um ensaio fotográfico. Então eles viram esses fakes em torno dos conflitos na Síria.
2: A Ana trabalhou com seus alunos técnicas simples de checagem. Ensinou a apurar a origem das informações analisar o veículo onde elas eram publicadas e consultar fontes confiáveis. Eles também fizeram oficinas e atividades com a comunidade da escola para replicar esse conhecimento. Com esse projeto, a professora venceu um prêmio de educação da RBS, um grupo de mídia do Sul.
5: Mas assim como os alunos dizem, né, entre aspas, sempre vão ter os tiozão do WhatsApp, né que acabam compartilhando, <risos> compartilhando sem verificar. Não por mal, isso foi uma coisa que eles perceberam no projeto. Muitos compartilham porque tem uma preocupação social. E aí, vacina faz mal ou não? Ah, vou compartilhar, né? Porque a minha, minha cunhada, minha comadre precisa saber se uh, precisa ter essa informação. Acabam compartilhando notícias falsas, não por mal, mas porque tem, realmente tem uma preocupação com a família, uma preocupação social, né?
0: É, foi legal que a professora Ana chamou a atenção de que muitas vezes a pessoa repassa informações falsas, até com boa intenção, querendo ajudar os conhecidos. A vacina contra o sarampo mesmo, que a professora citou, é um bom exemplo desse problema.
2: Notícias falsas nas redes sociais se tornaram ameaças ameaça às campanhas de vacinação em todo o mundo. No Brasil, cresce o número de pessoas que criam até mesmo páginas na internet para fazer campanha contra a imunização.
0: Só para reforçar, o alto risco da vacina é falso. A vacina é bem segura. Só populações muito específicas, como crianças abaixo de 6 meses, não devem tomar as doses.
2: Um dos grandes problemas das fake news é a velocidade com que elas se espalham. Aquele vídeo sobre o avião na Amazônia, que a Renata citou no começo, teve mais de 5 milhões de visualizações. A matéria da Folha desmentindo a história teve apenas alguns milhares de cliques.
0: Outro problema é que há muitas formas de fake news. Há
2: essas notícias falsas que as pessoas espalham até querendo ajudar. É notícias falsas ou manipuladas para confundir o debate político. E
0: tem muitas pessoas públicas que colocam nesse bolo os erros da imprensa.
2: Erros que não são intencionais, são erros de apuração, de interpretação, mas que têm sido usados especialmente por políticos para minar a credibilidade da imprensa.
0: Cara, o cenário é assustador, hein? Tem muita informação falsa para todos os lados. Como é que se enfrenta isso? Bem, e como vai ser uma praxe aqui no Folha na Sala, a gente foi atrás de boas iniciativas nas escolas e de especialistas. Por exemplo, a Renata. A repórter da Folha que checa informações dentro do projeto Comprova cita uma sugestão bem basicona, mas que pode ajudar muito numa checagem rápida naquele texto que chegou no Zap Zap. O
1: básico do básico é abrir o link. E só de você abrir o link, muitas vezes você vê que aquilo é antigo, que é de muitos anos atrás. E quando você abre o link, você também pode olhar quem que está compartilhando isso. É de que site? Eu conheci esse site? É, você viu uma foto de um avião sobrevoando a Amazônia e estão falando que é israelense. Bota no Google. Avião israelense apagando fogo na Amazônia. No caso, se você fizer isso hoje, você vai ver várias checagens que foram feitas que estão falando que isso é mentira. É, se você fez essa busca e você não encontrou nada que está dizendo que aquilo é verdade ou mentira, você não encontrou nenhuma informação que corrobore não compartilha, porque muitas vezes o que a gente vê é isso. As pessoas saem compartilhando o material sem saber, sem nem perguntar de onde ele veio, e quando você vai questioná-las, até durante as verificações, oi, mas de onde veio esse vídeo? Quando é a pessoa, assim, original, de onde aquilo começou a ser compartilhado em tese. Ah, não sei, fulano que me passou.
0: É, essas dicas da Renata são bem interessantes, mas é para uma checagem pontual, né? Para uma notícia que apareceu ali que você quer checar. Mas imagino que o problema exige algo mais estrutural, algo até a ser trabalhado na sala de aula, né? Com os alunos. O Ricardo Ampudia foi numa escola aqui de São Paulo que está trabalhando a questão das fake news em sala de aula.
2: Eu fui na escola Alexander Van Humboldt, na Lapa, zona oeste da cidade para conhecer o professor Rodrigo de Carvalho. O professor Rodrigo é um professor bem jovem, veio me atender com uma camiseta preta, com uma caveira tocando guitarra, e ele trabalha com os alunos dele fake news na sala, de um jeito bem é, informal, mas bastante metódico. Você dá aula de quem? Professor de filosofia. Filosofia? Primeiro eu fiz uma aula toda explicando o que é fake news, dei, dei exemplos do que é. E aí eles falaram, nossa, né, nos grupos da família a gente vê muito isso. Falaram, então, o que vocês fazem para falar só isso? É, vocês deixam passar, vocês dão um toque para a pessoa, né, para ver sei lá, se ela verifica ou não o que está acontecendo. Eles começaram a perceber com mais frequência, né, depois dessa, dessa aula inicial, o que é e aonde acontece. E eles falaram, eles relatam muito que eles vêm muito né, sendo divulgado nos grupos de família.
0: uma aula com dicas de checagem ou algo mais teórico?
2: Eu me surpreendi. Esperava uma aula mais introdutória sobre o tema e logo nos primeiros 10 minutos ele falou sobre o pós-verdade, citou Platão e o um estudioso de Harvard.
0: Eita! Tipo um Merli rebuscado. Que Merli? O mágico? Não, acho que esse é um Merlin. Um Merli. Série catalã do Netflix que fala de um professor de filosofia. Não deixeis que nadie os imponga a sua maneira de pensar. Sois maiores como para pensar por vosotros mismos. Deixa pra lá. Continua com
2: a história do professor Rodrigo. Em geral, a turma era bem participativa. Muitos estudantes contaram que tem contato com fake news nos grupos de zap da família. Eu achei interessante que o professor estimulava um questionamento ali, que os alunos mostrassem um contraponto, uma checagem. Porque eles, enquanto pais de vocês, são donos da verdade. Vocês, enquanto filhos, ainda não sabem de nada e não podem questionar isso. É difícil, né? Como vocês podem fazer isso? Como é que a gente sai dessa porra? Apesar disso, a turma nos convence muito. Cada um tem um caso ali de uma discussão familiar envolvendo notícias falsas que não deu em nada.
0: Cara, grupo de família no WhatsApp é encrenca, hein?
2: Sim, tem pesquisa sobre isso. Um trabalho da USP mostrou que a maior fonte de notícias falsas no WhatsApp sobre a vereadora Marielle Franco foram os grupos de família.
0: A iniciativa do professor Rodrigo já parece um bom caminho. Mas a Angela Pimenta, do projeto Credibilidade, que reúne diversas empresas de jornalismo para debater o combate às fake news, diz que é preciso algo mais estruturante. A educação midiática. É um termo até antigo na Inglaterra, mas tem ganhado força recentemente aqui no Brasil, justamente por causa dessa avalanche de fake news. A educação midiática nada mais é que passar para a sociedade como um todo, e em especial aos estudantes, como é importante ter uma leitura crítica das informações que se recebe.
3: Educação midiática, ela é urgente. Porque se no Reino Unido ela começasse a ser feita da maneira como precisa hoje, ela ia fazer efeito até há 25 anos. E por isso ela é urgente. Uhum. Ela é uma tarefa enorme que passa desde o jardim de infância até o pós-doutorado. E também a pessoas que não estão frequentando o ambiente escolar ou acadêmico.
2: A gente também falou com a professora Alexandra Bujocas, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, que disse que para a educação midiática acontecer de verdade no Brasil, o professor precisa de apoio e parâmetros.
4: A primeira coisa que a gente precisa ter no Brasil é uma política nacional de mídia e educação. Então é preciso haver uma definição, o que é isso que nós estamos chamando de mídia e educação. A gente precisa ter um acordo. Né? A partir dessa política vão sair parâmetros para a formação de professores. Vão sair parâmetros para a produção de materiais. Porque a gente tem situações assim... Né, nas minhas andanças aí pelas escolas... uma reclamação muito recorrente dos professores é... muito fácil colocar a responsabilidade para mim... mas quando eu vou dar aula de História e de Geografia... eu tenho os recursos pedagógicos que eu preciso. Se eu for dar aula de leitura crítica da mídia... ou de mídia e educação... Né, o que quer que seja... eu preciso produzir o meu material... Agora, a gente tem que lembrar que o professor tem aquela carga horária enorme, né? Tem professores que ficam 40, até às vezes está mais de 40 horas dentro de sala de aula. Então, é preciso dar um suporte para os professores, em termos de formação e em termos de recursos. Só que a gente precisa de parâmetros para fazer tudo isso, senão a gente vai continuar com essas experiências peculiares uma aqui e outra ali. Então, assim, ainda há muito trabalho para ser feito.
0: Na conversa com a gente, a Ângela, do projeto Credibilidade, repetiu várias vezes que nem se deve mais usar o termo fake news, porque ele é muito impreciso. Decidimos usar fake news nesse episódio porque é algo que as pessoas entendem rapidamente. E até os nossos entrevistados usaram muito esse termo.
3: O nome correto disso é desinformação, que não é um nome tão difícil assim. Se você ama o seu ofício, agora eu tô falando de colega para colega, não use, comece a levantar esse debate, inclusive, na Folha. Esse termo só interessa a quem a quer. Atacar o trabalho da imprensa e os jornalistas. Jornalista não produz isso, jornalista erra. Jornalista que merece esse nome, ele erra, o que é outra coisa. Qualquer um que não goste do trabalho da imprensa hoje vai nos chamar disso aí.
0: Ângela... É, Desculpe por falar fake news. Paramos de usar isso a partir de agora, para todo sempre.
2: Esse foi o Folha na Sala, um projeto da Folha em parceria com o Itaú Social. Todas as terças, às quatro da tarde, lançamos novos episódios no site da Folha e nos principais aplicativos de podcast. A edição de som foi de Stefano Macarini.
0: Usamos nesse episódio áudios da rede americana CNBC, da TV Record, Jovem Pan, TV Cultura e Netflix. Até a próxima terça.
2: Tchau.